1: ¿Cómo están? Muy feliz. Sábado yo soy Julio Patán. Esto es nada más por convivir. El señor Juan Ignacio Zavala está en gira mundial. Yo voy a platicar con mi carnal. Talentoso, columnista. Jorge Andrés Castañeda. ¿Cómo está usted, maestro? Muchas gracias,
0: Julio. Un gusto aquí estar
1: contigo. Digo, Extrañamos a Zavala. ¿Qué? ¿Se fue en el avión presidencial o no? Eh, fue en el avión presidencial, este, con mascarilla o sea, por lo del de coronavirus. Okay. Muy prudentemente lo tendremos aquí la semana que viene. Mira, Pensé si, que ya se había ganado la rifa. Eh, es que hubo... Luego te platico cómo se la ganó. No, ah. no, no, no. Puta. <risa> tuvo gravísimo. Sí, es el único que tenía boleto, señores. Oigan, escúchenos, por favor... En el 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, Chilangos, ahí estamos, ya lo saben. 103 100.3 en Guadalajara. 92.50 en Pico. 106.3 en Tabasco, que es el ombligo del mundo, la meca de la democracia verdadera, el corazón espiritual de la humanidad y de la patria, en el 92.1 de Acapulco, Guerrero, y 540 de AM, esto sí AM aquí, al ladito. En el Estado de México, la tierra del Grupo Atlacomulco, Jorge Andrés Castañeda, está movidita, movidita la semana que terminó, ¿verdad? Uy, nos divertimos mucho esta semana, ¿eh? Sí, nos divertimos porque ya no nos queda de otra, ¿no? ¿no? nos queda de otra, pues sí. Este, digo, pues como mucha chamba no hay con el crecimiento económico que estamos sí. vislumbrando de esto, tú entiendes, pues mejor nos, nos la pasamos bien, ¿no? Pues no nos queda más que reír o llorar pero prefiero reír yo prefiero reír también un, un poquito y luego lloro ya en mi casa pero solo Solito que, que sí que nadie me vea así He hecho bolita sí, sí, sí empapada la almohada de llanto patriótico oye yo creo que a ver varios temas yo creo que vamos a tener que hablar de, de la salud que es este pues bueno. delicadísimo delicadísimo a lo mejor cerramos con eso pero quizás híjole el más emblemático aquí lo voy a decir así como va de lo malo, de lo más malo que tiene esta administración, no estoy diciendo que solo tenga cosas malas, pero de las malas, de lo más malo, queda reflejado en lo que vimos con los migrantes, ¿no te parece?
0: No, bueno, fue. Son unas escenas terribles, ¿no? Que vimos en las portadas de todos los diarios. El, pues el jueves y el viernes, ¿no? Bueno, desde el martes empezó a salir. Eh, y luego los videos que circulaban de los guardias de la guardia nacional, guardias nacionales. De los guardias nacionales eh, burlándose de los migrantes con con el tema del gas, con ¿no? el tema del gas, eh, pues digo yo no sé cómo fue que acabamos en esto es pero es verdaderamente vergonzoso y y bueno, pues, ¿cómo vamos a poder nosotros defender a nuestros paisanos en Estados Unidos, por lo menos retóricamente, cuando nosotros tratamos así a los que vienen del sur? Y no son solo centroamericanos, digo, eh, también son brasileños, haitianos, cubanos, incluso de algunos países de África, etcétera. Y digo, esta semana fue porque lo vimos en los periódicos y estuvo feo, pero esto lleva mucho tiempo.
1: Esto no es de, de esta semana, ¿eh? O sea, lo que está pasando en la frontera norte también es terrible. Claro, nos, nos acordamos de lo que pasa en la sur, bueno, pues porque hay lacrimógenos, pedradas, confrontaciones con la Guardia Nacional. Allá arriba está horrible. Allá arriba hay más de 65 mil
0: personas esperando sus trámites migratorios eh, de asilo en Estados Unidos, viviendo hacinados abajo de puentes en Ciudad Juárez, en, en Tijuana, Mexicali, en condiciones francamente inhumanas, con familias separadas. A unos les dicen, te voy a dar la cita en cruzando en California, digamos, ahí en, en San Isidro, pero los mandan a esperar a Ciudad Juárez, a ver cómo llegan de Ciudad Juárez a su cita, a Tijuana. a Tijuana, a ver cómo le hacen, está bien cerquita, ¿no? Y tienes que estar puntualito,
1: ¿no? No, pues, sí. 20 minutos tarde ya perdiste. Así es. Sí, fíjate que, eh, digamos, lo más evidente es eh, eso, la confrontación con la Guardia Nacional, pero tal vez lo que nos retrata peor... No, no, porque no somos nosotros Lo que retrata peor a nuestras autoridades Hay que decir las cosas como son Es lo que acabas de decir La manera en que están viviendo esas personas En las calles en nuestro país
0: Y en Tapachula, donde está el centro de detención migratorio más grande digo Las únicas noticias que han salido Son en medios internacionales Me acuerdo hace un par de meses El New York Times sacó una nota De las condiciones de vida en el centro de detención de Tapachula Era una cosa, Julio sí. Que se te enchina la piel El lo... horror y eso, pues aparentemente de un gobierno de izquierda, ¿no? Que primero invitó a todos los migrantes a pasar
1: y luego, pues no midieron lo que estaban haciendo. Yo no entiendo. ¿Tú sí. entiendes? No. Eh, eh, a ver, se, se ha vuelto una especie de lugar común en Twitter, sobre todo. El somos el muro de Trump. Somos el muro de Trump. Somos el muro. De, <risa> es, es espantoso. El muro de Trump
0: está hecho con los escudos de la Guardia Nacional. De la Guardia
1: Nacional. Mientras el país y aquí viene esto también se ha vuelto a un lugar común en Twitter, pero es verdad, es verdad. Mientras los índices de homicidios, por ejemplo, nomás no decrecen. Yo creo que hay que decirlo. Creo que no han crecido sí, en un sentido estricto. Después de crecer se estabilizó. la crecida, pues. Eh, ¿no? Estamos en
0: el infierno de 100 muertos al día.
1: Exacto. Estábamos
0: en el... 197 un mes, 102 otro. El, en diciembre creo que fue
1: 96. Por ahí, porque, pero en diciembre siempre baja, además. Sí, hay, un, hay una baja natural, sí, pues, no, es, no es la palabra, pero bueno. Estacionalidad. ¿no? Estaci una, una estacionalidad. Pero digamos, mientras no dan pie con bola en lo que tiene que ver con el tema de seguridad, porque además los otros crímenes también han tenido un ascenso importante. Sí. Este Mientras eso sucede, la Guardia Nacional, que iba a ser la solución a todo, está cazando migrantes. Está persiguiendo
0: hondureños ahí en el Suchate. Pues sí, son 26 mil, supuestamente, ¿no? Sí. Los, el gobierno americano lo presume, incluso. O sea, de no, 20, Desde luego. <risa> 26 mil efectivos de la Guardia Nacional para perseguir migrantes. Pues sí, suena el lugar común, pero es que es la verdad, Julio. O sea... No, el país cae en pedazos en temas de seguridad. Y esta Guardia Nacional, que son soldados, a ver, no hay. Les no cambiaron había, el uniforme. Les cambiaron el uniforme y les pusieron una los bandita que dice sí. Guardia Nacional. Así es. No, a los federales todavía los corrieron. Sí. Y ahí los tienen este con las broncas que traen y creo que eso ¿Eh? no se ha arreglado. Pero más de una tercera parte de los. Si es que existen los 75 mil, que es. yo dudo mucho. Sí, yo también lo dudo. No los hemos visto.
1: 26 están persiguiendo migrantes, ya sea en la frontera sur o en la frontera norte. La tercera parte. Por lo menos la tercera. Por lo menos la tercera parte. Pero esto además, eh, yo. A veces no hay más que decir las cosas como son, ¿no? Creo que además ha. Eh, digamos, nos ha permitido visualizar la degradación de, pues, de muchos personajes que. Caray, en un plano de. Pues de obsecuencia con el. Gobierno de la República, han llegado a lo indigno. Uno, el padre
0: Solalinde, así es. Empezando por él, o sea, que toda sí. esta carrera que digo, yo puedo no estar de acuerdo con sus posturas políticas, pero respetaba todo el trabajo que había hecho por los migrantes. Claro. Y ahora les dice, ya no vengan. Sí. Quédense en Honduras. Nos
1: están S mandando delincuentes, dice. Es el, el discurso de la ultraderecha de Estados Unidos. De la ultraderecha norteamericana. <risa> Qué fuerte. Y así, pues, pues muchas personas, digamos, del mundo de la opinión cuatroteísta, ah, bueno, ¿no? Los, los
0: compañeros de viaje y los tontos pues, útiles, esos están entregados a defender lo que sea. Lo que sea, ¿no? Lo que les pongan enfrente lo van a defender. Eso. <risa> y, y esto incluye la cacería de migrantes. Es una cosa brutal, ¿no? Y aventarles este gas lacrimógeno, gas
1: separar familias. Bueno, yo sé que cacería de migrantes es un término como escandalizante, digamos. O sea, hiperbólico, si quieren ustedes. Pero hay algo de cierto. Es decir, los están buscando para mandarlos de regreso. ¿sí? Y yo no sé si
0: a ti te ha pasado, Julio, pero a mí, por, en Twitter, regresando... Eh, esta, estos eventos están desencadenando Despertando De los peores sentimientos sí. xenófobos que hay en México Yo recibo una cantidad de insultos Y de comentarios de pues que no vengan sí. Es que se tiene que cumplir la ley Eso no dice ni siquiera La extrema derecha del sur de Estados Unidos sí. El Cucus Clan dice esas cosas Así es. Porque, Y a mí me las avientan
1: de harina ¿eh? No sí. sé si a ti Fíjate que decía también en Twitter Daniel Moreno de Animal Político Decía eh, Escribir sobre la migración es una garantía de que va a aparecer lo peor de esta sociedad, digamos, bombardeándote. Es cierto, es cierto, ha aflorado un... Y aquí sí, no es... Eh, no, a ver, no es responsabilidad... A ver, sí es responsabilidad, pero no es algo causado por el... Eh, Gobierno obradorista, ¿no? Es algo que tenemos muy arraigado.
0: Sí, eso siempre ha estado ahí, digo, les gustaba mucho, nos gusta a los mexicanos mucho recibir izquierdosos españoles como tus parientes o como sí. mis parientes este sudamericanos pariente de los <risa> No, no, no. Dios me libre. Sí, hijo, no, imagínate, de Catuarconada, ¿no? No, no, no. no bueno. O sea... Pero bueno, refugiados españoles sí, de la guerra claro. civil, perseguidos políticos sudamericanos, eso nos gusta. Sí. Pero cuando ya son centroamericanos, ya de repente no tanto, Está aunque bueno
1: pensión, ¿no? el asunto sí en los ochentas
0: hay que reconocer que el gobierno de, de la Madrid y, y López Portillo recibieron a decenas de miles de guatemaltecos sobre todo Es correcto A los cuales le salvaron la vida de
1: crímenes contra la humanidad que estaban sí. pasando en Guatemala De una dictadura de derechas, ¿eh? bueno, un régimen de derechas, digo para que no vean que aquí nada más estamos atacando a la izquierda no no y Lo que había en Guatemala era un régimen de derecha exterminando sobre todo a la población indígena Sobre todo a la población indígena y que, y que ya
0: está catalogado como un genocidio Así por es. el, este, la Corte Penal Internacional Y digamos en el reconocimiento internacional Ahí hubo un genocidio. Es correcto. Y la gente que escapó de ahí pudo venir a México y se les dio, pues en la medida de lo posible, un buen trato. Los campos de refugiados que estuvieron primero sí, en Chiapas sí, sí. y luego en Campeche, digo, no eran maravillosos como ningún campo de refugiados puede ser. Nunca lo han sido, no. Se les dio asilo, ahí sí. Y ahora esta gente que está escapando de un verdadero horror, que lo es. que está pasando en Honduras, El Salvador, los agarramos a macanazos. ¿A macanazos? Y les pegamos con. y les aventamos gas lacrimógeno.
1: Sí. Yo creo que va a ser una una marca para siempre de este gobierno, ¿eh? Porque, y le dio la
0: vuelta al mundo esto,
1: ¿eh? Y eh, le dio la vuelta al mundo. No es solo aquí
0: en Estados Unidos. Esto le dio la vuelta
1: al mundo. No, tú ves los titulares eh, en muchos periódicos, y si no está en las lo que antes llamamos las ocho columnas, si anda en las primeras planas, lo que antes llamamos las primeras planas, ¿no? Este es, es escandaloso. Eh, creo que además estamos de, perdiendo el foco de cómo deberíamos realmente enfrentar esto. Porque yo también estoy de acuerdo en que no puede haber oleadas, digamos, este, pasando por la frontera de una manera absolutamente caótica. Tiene que haber un, una entrada ordenada de gente que pide asilo y etcétera. eso sí Es que no quieren pedir asilo en México, quieren pedir asilo en Estados eso es Unidos. Ese es el tema, ¿no? Eso <risa> es el tema. ¿Quién quiere venir a pedir
0: Asilo a un país donde matan a 35 mil personas al año.
1: Bueno, y donde además, no creo que estén que, no, con, tan, en, tan con eso en el radar, pero donde además el crecimiento económico es nada. Nada. Es no. cero. Okay. No, y estaba leyendo una nota de
0: que entonces sale el presidente y dice, pero les damos un trabajo en Sembrando Vidas o Jóvenes Construyendo el sí. Futuro. Lo que gana una persona con esos programas es menos que el salario mínimo en Honduras. Claro. Claro, qué horror, que
1: también te habla de, también o sea, retrata esto problemas, dicen, este no, es un dato no, pa, brutal ¿eh?
0: Es un dato brutal, lo traía Animal Político también en, en una nota que vi, me parece que el lunes o martes Pero pues, en qué va a acabar, porque finalmente pues este es el costo del tele, del Temec. Sí. Sin esto no hubiera habido Temec. este es el costo de que no haya aranceles, este es el costo de llevar la fiesta en paz con los americanos y la verdad es que no tenemos de otra más que llevar la fiesta en paz con los americanos. Pero ¿cómo llegamos a esta situación? Es lo que yo creo.
1: No, ¿y cómo llegamos estas cuotas de violencia? Que creo que esas sí no eran necesarias, ¿no? A eso es a lo que me refiero. Creo acuerdo, que había maneras sí. más ordenadas, más humanas, más pues decentes. Es que le quitaron
0: ¿no? todo el dinero a la comisión, sí. de, a la Comar. Eh, bueno, ahí está el otro problema. Entonces ¿no? no hay Comar. Creo que están mandando gente de la sede Sol porque ya no hay sede Sol, que ahora se llama Bienestar, a trabajar en la Comar comisionados, como se dicen, porque simplemente necesitan más gente, pero pues la gente de Sol no sabe trabajar con refugiados, eso sabía la gente de Comar. Así los es. corrieron.
1: Hay gente especializada en esas cosas. <risa> y aquí, mal que bien, Jorge, este pues tenemos muchos años de o, como, un poco como pasa con la violencia, ¿no? Y con la, los temas de seguridad, pues hemos tenido que crear expertos, ¿no? <risa> pues, <risa> porque porque sí, el problema de la frontera sur el tema de la frontera sur no es nuevo, no, ahorita no. nada más es estridentemente claro, ¿no? Y llamativo, digamos, pues sí, como decíamos,
0: le dieron la vuelta al mundo estas imágenes de... Es brutal. De, los, de las paredes de los escudos, ¿no? Ahí está el muro de Trump y Trump... Ya salió a presumirlo, y su gente ya salió a sí. presumirlo, es decir, ven, les dije que México iba a ser el muro, y lo iban a pagar ellos. Y lo
1: pagamos. Y lo estamos pagando, sí. pues sí son los salarios de la Guardia Nacional. Un muro de escudos, ¿no? Un muro de escudos. Sí, es brutal. Fíjate que eh, una de las, digamos etiquetas con las que se suele celebrar más a nuestro presidente en su, en los entornos de sus seguidores es que es un humanista ¿no? y él, él presume de humanista bueno, yo creo que esta semana Jorge, ha habido dos manchas en ese currículum, por lo menos graves ¿no? esta fue la primera y es desde luego la más grave y lo va a perseguir esto, ¿eh? o sea, yo creo que por, sí
0: y yo creo que le hace daño a él porque sí creo que es un humanista en este
1: y sí creo que él no quiere hacer esto yo también lo creo yo también lo creo yo creo que está pagando el precio de ser un hombre de estado no sí pero sí estamos en un problema por la por malas decisiones tomadas anteriormente ah no 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 es absolutamente responsable como son responsables las administraciones anteriores en alguna medida digamos no en
0: este caso yo te diría que menos en mm. todos muchos mm. de los otros sí ver que esta política que tuvo era al principio muy humanista de los brazos sí, abiertos pásenle pásenle pues qué esperaban que iba a pasar y sí. qué iban a decir los gringos claro los ah toda madre, qué consecuencia iba a tener esto no
1: no y, y lo que tú dices estar quitando el dinero de áreas estratégicas para tratar con estos temas yo creo que el desprecio a la gente que se especializa en todo o sea en lo que en sea lo que seas. Sabes en leer este caso, escribir antes, en sumar migratorios ¿no? o sea creo que todo creo que esto es una especie de cristal que nos permite ver, yo creo que muchos de los efectos más graves que tiene esta administración. Más allá de que es una indignidad por sí misma, ¿no? Ahora, fíjate el humanismo del presidente, ¿no? Yo creo que hay otros dos temas esta semana, pegaditos, que también van a, otra vez, manchar seriamente su currículum en ese sentido. No tanto como el de la migración. Esto lo va a perseguir para siempre. O sea, estas imágenes no te abandonan nunca. El otro es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La señora Piedra. La señora. No, bueno, la comisión. Que, la que, presidenta, ¿no? Sí, la presidenta piedra. Que está ahí, es. Esto fue puesta por el presidente, no nos hagamos güey. No, pues o sea, te acuerdas que estuvo chanchullo ahí en la votación. Hubo chanchullo en la votación. Y, a ver, ves, Las cosas como son otra vez. Es un despropósito. Sí, ¿que lo estamos que hizo de acuerdo? esta semana fue un Nunca habíamos visto
0: algo así. Y no solo es la escena esa que tanto. Dio la vuelta en Twitter sin, de que no se bajó del coche y les hizo así, lo saludó sí. y, y demás. Si ves el perfil de los visitadores que están poniendo, ni uno es abogado. No o sea, uno era el coordinador de campaña de su mamá. Exactamente. otros son, eran sus amigos. Pues Los visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tienen que ser abogados. ¿Abogados? Dice hasta en la ley que tienen que ser abogados. Tienen que
1: ser licenciados en derecho. Y la gente necesita que sean abogados, <ríe> que alguien claro, los si no, defienda. A ver, si pues no verdad. era una
0: institución perfecta, pero bueno. Ahora ya no son ni abogados los que trabajan ahí.
1: pues Son los amigos del presidente. Si tú eres un presidente humanista, <risa> otra vez... Sí, y si tienes la potestad de imponer... No es no es la primera vez que pasa, ¿eh? También en los sexenios anteriores, eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tenía mucho de, de dazo presidencial o cosas parecidas. no todas las instituciones autónomas. Absolutamente, todas. siempre hay una cuota de eso. Aquí fue particularmente grotesco, en efecto. O sea, el chanchullo en el Senado pues fue, <ríe> fue de verdad <ríe> de es vergüenza. No, bueno, bueno. De, de, perdón que la autopromoción de México bizarro. O sea, sí, fue así. Totalmente. Pero un personaje con un perfil tan bajo, con perdón, con una incapacidad tan manifiesta, pues sí, nunca lo hemos visto, ¿no? Y habla pues del desprecio al presidente también por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sí, y, so, y sobre la
0: especialización del trabajo, ¿no? Lo mismo que decías. Había algunos de los perfiles ahí, para bien o para mal, era gente que se había dedicado a esto toda su vida. La presidenta Piedra no se ha dedicado a esto toda su vida, es víctima y toda nuestra solidaridad a ella como víctima, pero no tenía la más mínima idea de no. cómo funcionaba esa institución. Hay incluso un, un problema casi <risas>
1: filosófico, voy a decir aquí, y lo digo en serio, ¿sí? Y es que además las víctimas merecen muchas cosas, pero no deben ser jueces en ninguna medida. ¿Sí me explico? No, deben. No, no estoy de acuerdo. Este, eso es muy delicado, muy, muy, muy delicado. El empoderamiento de la víctima tiene que ser en otros aspectos, no en este a mí me parece. Pero más allá de eso, es una persona incapaz. O sea, no sabe, Jorge, ni siquiera de lo que está hablando. No, pues no lo, lo ya digo no. así.
0: No, lo vimos esta semana. Y bueno, y hablando de víctimas, también tenemos esta semana ya
1: la caravana de Javier Sicilia y, los, y la familia Levarón Y ese es el otro tema, ¿no? Este Y el presidente decide no recibirlos en Palacio Nacional, exactamente, que porque sería un show. Dijo que... ¿Nos podría lastimar la investidura presidencial? Es que, sí, lo hay lo que digo? cuidar la investidura. ¿Como sí. la
0: cuida cuando se pone los panes en la cabeza? Claro,
1: claro, es que ese es el, el tema, ¿no? ¿No, no podemos ¿no hacer ¿Lo viste un el show. bebé o sí lo viste? Sí, pues es que sí. Es que cómo... O, sea, o, o, o cuando hace ceremonias con saumerios, como medio New Age en la mitad del Zócalo, O ¿sí me explicó? Es decir, podemos incluso celebrar... Yo no lo hago, pero... Podemos discutir si no es celebrable que un presidente deje de cuidar tanto la investidura Lo que es un hecho es que nuestro presidente no la cuida En el sentido ortodoxo Y regresando
0: a lo que decías o sea, En la tragedia que ha sido este país O sea, los 200 mil muertos, más de 60 mil desaparecidos Si vamos a salir de esta, las víctimas tienen que estar al centro de, este, de ahí esta sí, Ahí sí, es, ahí sí Son ¿no? el principio y el final de cualquier tipo de solución que vamos a poder tener Así es y Javier Sicilia, que apoyó al presidente, a los levarón que les han pasado cosas espantosas. Terribles. No puede ser que el presidente no se digne a recibirlos. Entonces el domingo me parece que mañana llegan y, y pues no les va a recibir el documento y entonces van a ir al Senado. Y pues mientras el desdén absoluto del presidente a cualquier persona que no sea un
1: incondicional. Ese, ese es el fondo del problema, ¿no? Ese es el fondo del problema. Es decir, si las víctimas. Ayotzinapa, por ejemplo, ahí sí. Ahí sí. Y, y qué bueno. Eso, ojo, qué bueno, ¿no? Pero, pues víctimas que aplaudan, ¿no? Eh, yo creo que esto también lo va a perseguir en otra medida, desde luego, a ver si estás de acuerdo, porque Javier Sicilia tiene una autoridad. Incuestionable. Sí, cuando
0: ¿no? el presidente habla de su autoridad moral, es uh -huh. que yo tengo la autoridad moral. Bueno, Javier Cecilia, yo creo que tiene hasta
1: más. Yo creo que tiene hasta más, ¿no? Y los levaron también. Y los levaron también. Son, son gente que ha enfrentado a la delincuencia con una enorme valentía. Dejaron sus que, vidas para esto. Claro. A
0: los que, sí, los, que los, los levaron. A través de las tragedias que han vivido tanto Javier como los
1: levaron. Claro. Dedicaron su vida a esto. Dedicaron su vida a esto. Entonces. Sí me parece que, otra vez, el manchón en el currículum humanista de nuestro presidente va a ser bastante grande. Porque además, también conocemos a Javier, conocemos a Luz Levarón Esto no se va a detener aquí, ¿eh? No, y bueno, decir, y aprovecho para mandar de toda nuestra solidaridad a al movimiento y a absoluta, la marcha. Absoluta, y un abrazo a mi querido Javier, además, absolutamente. Absolutamente Pero pues sí fue, decía yo en Twitter No me gusta estarme citando Pero decía yo, mala semana para ser un aplaudidor Sí, la vi, me gustó mucho tu Es tweet. muy difícil esta semana, ¿no? Para la gente, digamos, no, no estoy hablando de, de los este los, los ya de plano de este Por la causa, ¿no? Y en la militancia La militancia, digamos Pues ese es su trabajo Que ese es su trabajo Pero hay una militancia, digamos, más matizada, más crítica, más informada Ilustrada, parecía Parecía más ilustrada, adiós.
0: Bye. Sí, y luego tenemos el tercer tema de la semana, ¿no? La pelea del presidente
1: con los papás de bueno, los niños enfermos. Y ahí vas, ¿no? Entonces, otra vez. Y ya estamos enfilando hacia el tema de la salud, que hoy nos va a entretener un buen rato, me parece. Claro, porque, claro, padres de niños con cáncer. Y la respuesta del presidente es que era inaceptable, dijo inaceptable, ¿no? Su, su, su actitud. Padres de niños
0: con cáncer. Y luego, pues, culpar al, al médico este que estaba platicando yo con un amigo. A ver, este señor, este médico, este doctor, se dedica su vida, como hablábamos de Javier Ajá. y de los Levarón Este señor dedica su vida a curar niños con cáncer y niños, niños que no pobres. cuyos familias no pueden pagar hospitales privados, así es. Sea, o sea, niños de escasos recursos que tienen cáncer. Pues yo no sé quién más es quién se asemeja más a un santo en este mundo que un señor que se dedica a hacer eso. Claro. Y el presidente salió a atacarlo sin ninguna prueba, sin nada, y hace se echó para atrás, creo al final. Pero a decir que este señor estaba este, traficando influencias con la medicina del
1: cáncer. Caray. Complotado con las farmacéuticas. Si quieres, mi querido Jorge, hacemos una pausita. Perfecto. Y volvemos a platicar de todos estos asuntos aquí en Nada más por Convivir. Es sábado. Vayan y sírvanse una cubita. Qué chingados, hombre. Soy Julio Patán. Estoy platicando con mi carnal Jorge Andrés Castañeda. No tardamos. Julio Patán en Twitter Arroba Julio Patán 09 Esto es Nada Más por Convivir Una plática fuera de estereotipos Con Juan Ignacio Zavala Y Julio Patán Estamos de regreso En Nada Más por Convivir Aquí Juan Ignacio Zavala y Julio Patán Sigue a Juan Ignacio Zavala en Twitter Arroba Juan y Zavala. regreso nada más por convivir tengan ustedes la bondad de escucharnos por favor en 98.5 de FM en la Ciudad de México 100.3 de FM en Guadalajara, el 92.5 en Tampico el 106.3 todavía de FM en Tabasco el 92.1 en Acapulco Guerrero, más el 540 en el Estado de México, o desde luego pues Twitter donde ustedes quieran, nada más óiganos estoy platicando con Jorge Andrés Castañeda Estaba haciendo un poco un repaso de la semana que terminó eh, Hablamos de, desde luego, el tema de la migración Que es, a mí me parece, una herida abierta Y una vergüenza para todos los mexicanos porque Una sí, vergüenza para, Yo me avergüenzo de cómo actuaron nuestras
0: autoridades esta semana
1: Yo también, y, y también lo decías muy bien eh, y de la reacción de muchos ciudadanos, o sea sí sí manifestamos no yo no desde luego tú tampoco eh, pero muchos ciudadanos manifestaron una xenofobia fea hablamos también y hasta de, racismo ¿eh? hasta racismo incluso racismo no este estoy en un país que además ¿Tenemos... se ha quejado tanto del trato a sus migrantes no, en so, Estados Unidos ¿no? somos digamos una nación que tiene una tercera parte de su población
0: en otro país Exactamente, y aún así O una quinta parte si quieres Y aún así 30 millones de mexicanos en Estados Unidos 120 aquí, una quinta parte de los mexicanos Viven en otro país y están Y son víctimas de racismo constante. constante Y todo lo que les está pasando allá Lo estamos justificando con lo que estamos
1: haciendo aquí Exactamente, incluso en sectores progresistas Entonces hablamos un poquito de esto Hablamos del, el, pues, del manchón que significa En el currículum como humanista De nuestro presidente, las cosas como son eh, decíamos también, yo coincido contigo, creo que es algo que a nuestro presidente no le gusta nada hacer en lo íntimo. O sea, yo sí creo que él no es esto. Creo que es un, un eh, precio muy grande a pagar y le tocó como jefe de Estado y jefe de gobierno este por el temec eh, Hablábamos de la marcha de Javier Sicilia y los Levarón este, y demás activistas, por supuesto que Ahora, Estarán en la Estela de Luz, más o menos Yo es, creo que por estas horas están en la Estela de Luz Exactamente Hablábamos de otra pf, Otra herida sangrante Para usar un lugar común Que es el tema de las medicinas Para los niños con cáncer Y de la, híjole Espeluznante Acusación Sin, sin pruebas Del presidente en una mañanera contra el director del hospital infantil, al que acusa de complotarse con las farmacéuticas, Jorge, sí, sí. y de causar un desabasto que, a ver, ya está bien, todos sabemos que tiene que ver con los problemas estructurales de este gobierno. Sí. Y no solo son problemas,
0: a ver, yo creo que aquí el, el gobierno y el no sé si el presidente entienda esto, pero sí sé que la gente en la política de salud, esto es una decisión de Estado. Es correcto, muy bien. Lo que está decidiendo el sector salud, eh, pasando del seguro popular, desapareciendo el fondo de, de cobertura de enfermedades catastróficas, Ajá. al Insabi, es una apuesta que puede o no tener sentido, o sea, es una discusión importante que creo que, pero el país la tendría que tener. Y es Abandonar hasta cierto punto el tercer nivel, Ajá. que son las altas especialidades. Es correcto. Que son los institutos nacionales, los hospitales grandes, las enfermedades raras, etcétera, etcétera. Y apostar todo por el primer y el segundo nivel uh -huh. en un esquema de prevención. Entonces, la idea es: si yo quito el dinero de las medicinas y de la. Porque no sé si ha recibido este montón, pues, circulan muchas cadenas que, digo, más allá de cuáles son verdad o no De cómo se han ido reduciendo los turnos y los equipos Y la, eh, sí. la cantidad de enfermeras y profesionales de la salud En los hospitales de alta especialidad uh -huh. Porque ese dinero se está mandando A las partes más, eh, digamos, básicas O de primer nivel Sí de la salud. La idea es de que en el largo plazo no vamos a necesitar ter tanto tercer nivel si la gente se atiende en el primer nivel que son las clínicas Ajá. y en el segundo que son los hospitales generales. Es una gran apuesta de salud pública. Hay otros países que han seguido modelos similares. Sí, así es. Eh, pero creo que el Estado mexicano o este gobierno tendría que ser honesto al respecto y decirnos la verdad. Porque eso es lo que están haciendo. Y yo no estoy diciendo que eso esté necesariamente mal. Digo, es. Es discutible, pues. Pero... Es discutible, pero digo, sí está muy. Pues sí es muy fuerte decir que es una decisión consciente dejar a los niños con cáncer sin medicinas. Y a los enfermos de SIDA en su momento y etcétera, ¿no? Ahí hubo una intervención ahí del exsecretario de Hacienda sí, sí. y un par de activistas que, bueno, esa parte se cubrió. Pero estamos hablando sobre todo de, los, de las enfermedades graves, ¿no? De es los correcto. cánceres, de los tumores, este, leucemias, cosas por el estilo. Que se atienden en los hospitales de alta especialidad, eh, que eran insuficientes en México, totalmente insuficientes. El modelo anterior no cubría a toda la no, gente, no, no, por supuesto no, no. que no. Y tú ibas al Instituto Nacional de Cancerología o de Nutrición o de Cardiología y estaban a reventar, pero ahora ya ni siquiera tienen gente para atender a esa pobre... O sea, ya no tienen enfermeras y, y profesionales para atender a la pobre gente esperando en el piso. Ya ni siquiera eso se está pasando. Y es una decisión consciente del modelo de salud pública que se quiere impulsar desde este gobierno. Pensando que, repito, si todo ese dinero se invierte en prevención y en primer y segundo nivel de atención, no va a ser necesario tanto, nivel, tanto tercer nivel.
1: Que lo planteen de esa forma. Claro, lo que pasa es que eso tiene un precio político y un precio en términos de popularidad elevadísimo, porque sí de lo que estás hablando es de exponer a gente a una muerte terrible, ¿no? Por supuesto. Así, matar gente, ¿no? Pues decir, tu enfermedad es muy rara, no te puedo curar. No te puedo curar, hazle como puedas. Sí, sí. O sea, eh, sí se
0: puede curar, pero cuesta demasiado caro, entonces no vamos a hacer. No lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, eh, ahora, esto, y aquí es donde... Pero hablando de la popularidad, perdón. Sí, sí, sí. Es que es de teflón, o sea, decíamos, el presidente atacó en la mañanera a un doctor que cuida niños con cáncer, cáncer. de bajos recursos. Así es. Y ni eso le hizo un abollón. No, salió raspado el pobre doctor. Que repito, no hay nada más cercano a un santo que una persona que se dedica a eso. Es correcto. Porque no está en el hospital ABC este doctor, seguramente también tiene una consulta ahí. Hombre. O en Médica Sur cobrando una fortuna. Está en el Instituto Nacional
1: de Pediatría. De Pediatría, así es. Es un doctor que ha entregado por lo menos una parte importante de su vida, sino su vida profesional, ¿no? Sino toda. A la medicina pública, con toda la precariedad salarial y etcétera que eso implica. ¿no? Las cargas de trabajo gigantescas. Claro, de, la angustia, 18, el y, emocional, y, ¿no? El desgaste, sí. sí, ahora. Y eso abolló la popularidad. Nadie resalió a defender al pobre doctor. Sí, yo creo que a mí el tema de la popularidad eh, me, me sigue pareciendo que es. A ver. Eh, Va a acabar mermando la popularidad del presidente, tampoco es tan raro que en el primero, los primeros dos años se mantengan alto las popularidades. Sí. Este, o sea, creo que también se ha sobredimensionado este fenómeno, pero más allá de la popularidad, digamos, eh, es una decisión muy pesada, pero que se combina, y aquí viene, porque tú puedes decir de una manera, pues, híjole, muy, cru muy cruda, ¿no? Ni modo, eh, las altas especialidades se chingan, el dinero va para abajo, ok, lo dices. El problema es que recortaron presupuestos. Eso es otro hecho. Es decir, los, la salud pública es cara. En México y en China. Estaba aquí Germán Martínez hace unas semanas platicando con Juan Ignacio y conmigo. Eh, él está lejos de ser un opositor no, al presidente, ¿no? Está cerca el presidente y etcétera, pero bueno, tiene posiciones muy claras y decía: en esto no se puede ahorrar. Yo también creo que en salud, y como en educación, no se puede ahorrar. Te ¿no? voy a dar un ejemplo, Julio, justamente hablando de Germán
0: Martínez, sí. y yo me acuerdo, lo escribí aquí en el Heraldo, justo cuando fue su renuncia. Germán manejaba el, el IMSS, sí. digamos, es otra parte del sector salud. Así es. El IMSS cubre más o menos, tiene 65 millones de derechohabientes. Así es. Eh, el sistema público de salud, uno de los ejemplos mundiales es el del Reino Unido, el sí. llamado NHS, sí. que cubre más o menos a las mismas 65 millones de personas, mm -hmm. ¿no? es la población del Reino Unido. El NHS tiene como 11 o 12 veces el presupuesto del IMSS. Imagínate. O sea, son puntos del PIB, o sea, es parte, de, el Reino Unido dice, vamos a gastarnos. 8, 7, 8, a veces 9% de uh -huh. todo nuestro dinero en esto. Y el IMSS atiende a la misma cantidad de gente y, lo, y es un milagro, Julio. Milagro. Porque los resultados, en términos estadísticos, ¿eh? también tienen problemas de atención allá. Sí, ¿eh?
1: sí, sí, La sí, gente sí, también se queja
0: de esas cosas. Los resultados en cuanto a mortalidad infantil, mortalidad de las madres, este tasas de... Todo tipo de las mediciones que se hacen no son... Tan diferentes. Ajá. O sea, sí son un poquito mejores allá, pero estamos hablando de dos, tres puntos porcentuales. Sí. sí. Y es un verdadero milagro lo que pasa con la salud pública en México. Entonces, es correcto. Y por eso renunció Germán Martínez. No sé si te acuerdas la famosa carta esta donde le dice que son unos neoliberales.
1: Sí, sí, exactamente, exactamente. <risa> Hubo recortes importantes también ahí. Ahí. No es que se, pues, cuando ¿no? lo que se necesitaban eran aumentos importantes, en una lógica de izquierda, por Mira, favor, yo ¿no? creo
0: que, y estoy totalmente de acuerdo con el presidente en esto, mm. que lo más importante que podría ser es un sistema de salud universal. Es decir, todos los mexicanos, por ser mexicanos, estoy de acuerdo, yo también. tengamos derecho a la salud gratuita. Que no vaya atado al hecho de que tengas es una plaza, y plaza y etcétera, etcétera, ¿no? O que sí. trabajes en el gobierno y vas al ISTE, Exacto. Trabajas en Pemex, vas, Pemex, estás en las Fuerzas Armadas, Así vas es. al INSAFAM. Eso cuesta mucho dinero y es un gran proyecto de política pública que no se hace en unos meses. No, claro. Ese Toma ese, ese. años y se hace un plan y se hace una transición. Hay una transición, exacto. Y si solo hiciera eso el presidente, yo, mira, me trago todas las palabras que he dicho en contra de la llamada Cuarta Transformación, sería un éxito si se logra Ah, no, bueno, imagínate. O sea, sembrar esa base. Sembrar esa base porque es lo se que más... aplausos míos. O sea... Sería lo más importante aparte para combatir la terrible desigualdad de este país. O Se ha es. demostrado en todo el mundo que lo que más ayuda a combatir la desigualdad... Es el derecho a la salud y, la, y sobre todo evitar los gastos catastróficos de las sí, personas. Exactamente. Que están en la precariedad y cuando caen en una situación de enfermedad o de desgracia, tienen que hipotecar la casa, si es que tienen casa, sí, si tienen sí, un sí. carrito venderlo o pedir prestado a un prestamista porque no tienen acceso a bancos, uh -huh. que les cobra una fortuna y caen en una situación de pobreza extrema. Exactamente. Y están en una gran precariedad. Bueno, si eso se arreglara, yo me quito el sombrero. Pero esto estamos viendo, le estamos quitando dinero a la salud, les han quitado dinero y de la gastamos salud. demasiado poco en salud, había que duplicar el presupuesto en
1: Exactamente. salud Exactamente. a ver, y es que si sí, el dinero se está mandando además y aquí viene otra vez el punto pues a lugares donde no se debería estar mandando y mucho, mucho dinero además, es decir, si sí, por eso te decía yo, es también la inoperancia incluso la incompetencia que es un poco más profunda de tantos sectores de este gobierno es decir, por un lado por un lado hay digamos una concepción a mí me parece equivocada de este proyecto de salud público que es muy encomiable en abstracto pero es un disparate Pero y por otro lado hay mucha inoperancia es decir, en efecto fue improvisado, sin atención a los datos sin consultar expertos sin un modelo a seguir más o menos equivalente en otro. ¿Sí me explico? centrado además en el gobierno federal otra vez hay algo que está muy estructuralmente mal, me parece a mí, ¿no? ¿Tú crees que lo van a echar para atrás, no. este modelo, o se van a seguir? ¿Cómo van? Se van a seguir. No, mm. Yo no veo que... El
0: presidente no da paso para atrás ni para tomar impulso. Sí, 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 es sí, sí, cierto, es <risa> cierto, es cierto, cierto. Y este, que yo creo que es, es de las cosas que más le importan, este, pues no, no va a dar un paso para atrás. Pueden corregir cosas sin decirlo, que es lo que a mí me gustaría que hicieran. Pero a mí lo que más me gustaría es que fuéramos honestos respecto al modelo de salud. Que representa el Insabi Claro eh, Luego eh, Pasan otras cosas Como esto No sé si viste El currículum De la pseudouniversidad universidad Y de los pseudomédicos Que van a, a ah, formar Eso es no. otro Otro de despropósito o sea, es, Porque aparte No hay falta de médicos En México Lo que pasa es que Los corrieron del sector público Exactamente Ve tú a cualquier farmacia Del ahorro y hay un pobre doctor Ganando Así cinco es. mil pesos
1: Que mañana puede contratar cinco pesos tú. por consulta ¿Eh? Estoy hablando de una cifra real. Sí. Así. 25 pesos por consulta. Imagínate. Y las enfermeras que son. Aparte son buenísimas las enfermeras mexicanas, son de las mejores
0: del mundo También, como gran parte, dijo, como error de las administraciones pasadas Estaban, ya sea por modelo de outsourcing uh -huh. o como temporales en muchos de sus uh -huh. lugares Así es. Las recortaron a todas Así es. eh, Estaba teniendo una plática el otro día con una eh, que había sido líder de, de parte del sindicato de enfermeras Me dijo, la cantidad de compañeras que han perdido el trabajo y son gente excepcional que de, en serio le dedican su vida a esto, porque sí, sí, es sí. muy duro. Es durísimo trabajo, entonces, durísimo. Es durísimo trabajo. Son horas larguísimas sí. eh, viendo dolor, viendo las cosas más brutales, Por un salario tampoco demasiado bueno. No, 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 no. no. Y a toda esa gente se le se echó, y entonces ahora vamos a crear, es, a formar estos doctores. Mira, me decía, hablaba con un médico, me decía, esos no son ni paramédicos, entonces no pueden ir en una ambulancia, es una persona con esa educación. Olvídate. ¿Qué fuerte, qué fuerte, no? <risa> ¿Qué digo? Los paramédicos son todo mi respeto. Los no, no, paramédicos no, no son fundamentales, pero bueno, no son
1: médicos, pero son paramédicos. Claro, claro, claro. Entonces ahorita vamos a tener a médicos o pseudomédicos. médicos formados. Bueno, es otra vez el desprecio al conocimiento. El desprecio al conocimiento absoluto. O sea, tal vez sea el rasgo distintivo número uno de esta administración el desprecio al conocimiento que se extiende a otro que no está jalando, mi hermano, que es Pemex. Sí. ¿Sí? Otra vez los datos de Pemex son muy malos. Pues sí, eh, me escribía yo el jueves aquí
0: en nuestra casa del Heraldo. Ajá. <risa> sobre los datos de producción de pemex, o sea, primero salieron los más chistosos es que sí son muy chistosos. Primero salieron a decir que la producción de enero había subido muchísimo y alguien les dijo a ver todavía no acaba enero, exactamente. O sea, no, no pueden saber, sí. porque estábamos, o sea, creo que lo dijeron como el 19 de, sí, de, sí. de enero y alguien así de no. Pero bueno, viendo los números que ya publicó la comisión nacional de hidrocarburos, que a ver si sigue publicando datos. Eh, no son buenos, o sea, de los 20 proyectos que tenían y de los 20 campos sí. prioritarios nuevos de Pemex, hicieron 6. Exactamente. Y iban a estar produciendo para finales de año 70
1: mil barriles, producen 6. 6. O sea, Entonces. La y, y además, el modelo económico, si tal cosa existe, del presidente en de torno De Pemex. Depende de Pemex. ¿No? Entonces, y Pemex cada vez está peor.
0: Vamos a ver en abril. Cuando vengan los resultados oficiales del año pasado Ajá. Financieros Y ahí no los puedes pues, eso se reportan ante la bolsa en Estados Unidos claro, o sea, pues, ahí, ahí no hay y, chupo, los, pues, ahí ¿no? No, y los tienen que validar un externo uh -huh. Vamos a ver cuál es la verdadera situación de Pemex Y a ver si no pierde la calificación crediticia Que ya se da como un hecho en muchos Círculos financieros La apuesta esa que la va a perder ¿no? No, Ya, ya está pagando como si la perdiera
1: Ajá. Ah, La ya tasa está de interés no.
0: implícita de los bonos Ya es de haberla perdido mm. El gran problema de perderla es que muchos, o sea, Pemex es las más en, la empresa más endeudada del mundo, Sí, sí. y mucha de esta deuda la compran los fondos de pensiones de Estados Unidos y de Canadá y de Reino Unido. Y ellos tienen reglas muy específicas sobre qué tipo de inversiones pueden tener, porque están jugando con las pensiones de los bomberos de claro, California, claro. de los maestros de Ontario. Entonces no pueden tener deuda que no tiene grado de inversión. Ah, claro, claro, claro. Entonces claro. van a tener que vender toda esa deuda
1: y a ver qué pasa ahí en ese momento con, con la deuda de Pemex. Ese es el gran riesgo. Entonces, atando un poco con el tema de la salud, y aquí es a donde yo, yo voy. voy, por eso digo que hay problemas como estructurales. Están metiendo fortunas ahí, pues al güey. Es decir, porque no se ve que haya un, un, un proyecto viable para Pemex. ¿Estamos de acuerdo en esto? Totalmente. Y yo lo veo en toda la administración pública, mm. Julio, y a la vez...
0: Eh, es algo totalmente contradictorio El presidente Que le tiene este desprecio cuando digamos Al conocimiento, a lo que él llama Los tecnócratas neoliberales fifí, uh -huh. Conservadores A ver, si había un rasgo No, había, hay en el mundo Distintivo, de todos los gobiernos de izquierda Que creen que el Estado Tiene que manejar más o Estar más involucrado en la economía Es que están llenos de tecnócratas Así
1: es Llaman a la gente que sabe Llaman a la gente que sabe Porque el gobierno Se va a ocupar de todo Digo, a menos que seas Venezuela con Nicolás Maduro No, no, no pues, eso Hablamos es, de gente seria Hablamos pues, ¿no? de gente seria Sí, sí,
0: sí <risa> Eh... Si tú crees que el Estado se tiene que ocupar de la salud, de la educación, de la energía, de todo esto, entonces el Estado tiene que contratar a gente seria. Así es. A gente que fue a la escuela, que saben sumar, restar, este, integrar y derivar. Sí, sí, exactamente. <risa> que saben de refugiados, que saben de salud pública, que saben de sacar petróleo del piso, que saben de cosas. Pues sí, sí sirve saber cosas, Julio. La gente, mucha gente, le dedicó muchos años de su vida a aprender cosas.
1: Yo hoy son absolutamente despreciados. Absolutamente por este despreciados, sí. Y yo creo que las pasadas administraciones, que tenían gravísimos problemas, no Muchísimos. hace falta decirlo, este pero sí tenían, eh, digamos, en posiciones estratégicas a personas muy competentes, a mí me parece. Y creo que eso es lo que medio nos salvó del cataclismo. Digo, ¿no? en Pemex. El, los, el director que está prófugo, ese sí no. No, 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 por el amor de Dios, no, 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 por supuesto Pero no, no. la
0: gente más abajo que había en muchos de los puestos de Pemex sí era, pues, claro, expertos, ingenieros
1: petroleros. Como en salud y como en todos los sectores, además. No, en ¿no? salud
0: yo creo que fue de las mejores políticas públicas porque hubo una continuidad, a pesar de los cambios de partido. Sí. El proyecto del Seguro Popular, con todos sus defectos, ¿eh?
1: Sí, que los tenía.
0: Y en efecto que empezó, había corrupción, sí. Que empezó Julio Frank en la administración de Vicente Fox y se le dio continuidad sí. a lo largo de por lo menos, digo, que se creó en el 2005, pues por lo menos 15 años. Sí. Pues sí le dio algo de salud, algo de cobertura a 50 millones de personas porque se siguió una política pública. Así es. Que tenía que mejorarse más. Pero el tema del Seguro Popular no era la. No es que el seguro popular era corrupto, es que los gobernadores eran corruptos y donde había dinero era en el seguro popular, pero también se robaban el de las carreteras. Exactamente. Entonces lo que había que hacer era que los gobernadores no se robaran el dinero, no desaparecer ese dinero.
1: Es, efectivamente, pero bueno, esto es esta política de machetazo en vez de bisturí, pues también es la que distingue a esto, pues es sí. decir, se ha aplicado en muchísimos sectores, no creo yo. Pero yo te mencionaba mencionaba lo de lo de Pemex un poco encontrarse con el tema de la salud, Es decir, es una inyección de dinero enloquecida, brutal. dos bocas, que todos sabemos que eso va a ser un disparate, etcétera. Y pues sacando dinero de la pues, salud, de la salud, y es, es al decir, revés, o sea, el petróleo nos da mucho dinero para pagar salud, para pagar salud y bien no vamos estar, a sacar que así sea.
0: No vamos a sacar dinero de la salud para meterlo al petróleo, pues sí es una aberración, que te digo, Julio.
1: Y luego el otro gran tema, digamos, el otro eje, casi voy a decir ideológico, ¿eh? y estoy usando el término con cierto cuidado la lucha contra la corrupción. Bueno, pues ya llegaron los datos. Eh, Jesús Ramírez nos los trató de vender como un éxito brutal. Todo lo trata de vender Jesús Ramírez como un éxito. Está bien, es su, es su chamba, ¿no? Este, es su chamba, sí, le digo. Pero no lo fue. Es decir, mejoramos un punto y estamos bastante peor que en varios años del peñanietismo. O sea, ¿se les ocurre sí. algo más corrupto que el peñanietismo? Sí,
0: no, mejoramos un punto... Eh y somos mejores que el año pasado, pero que en 2016, 15, 14, estábamos mejor en, en este ranking, y mejoramos unas posiciones porque otros empeoraron.
1: De, se desplomaron, estamos en el nivel de togo y países así, o sea, no quiero ser despectivo. No, pero, sí, pero, pero... está feo, ¿no? De África Subsahariana, digamos. Sí, de África Subsahariana, exactamente. Entonces, eh, porque la lucha a la corrupción, se,
0: de nuevo, está basada en intenciones... Y en la señora Irmerén dirá que va y persigue malos, y van a la mañanera... No a todos, ¿eh? No, no a todos, <risa> pues queda claro. Ahí, van a la mañanera, hacen un juicio sumario, como el que le hicieron al, mismo doctor, al pobre doctor. Así es. Otros hacen juicios sumarios ahí, a quien les cae mal, Ajá. le congelan las cuentas a la gente que les cae mal. Ahí Santiago Nieto, mejor no digo nada, no van a congelar a mí, mis cuentas, pero... <risa> eh, y... Pues eso no es pelear contra la corrupción, Julio... Eso es pelear contra tus enemigos políticos Exactamente
1: Que sin duda son unos corruptos, muchos de ellos Y se merecen estar en la cárcel Absolutamente, absolutamente Es decir, lo platicamos aquí en su momento Juan Ignacio Zavala y yo Que no, nosotros no nos distinguimos por nuestro obradorismo Sí, o sea Que le den un llegue a Romero de Shams Me parece extraordinario Que Emilio Lozoya esté siendo perseguido Pues sí, ni hablar, ¿no? Y así Podríamos mencionar varios casos más son selectivos, este, suelen ir revestidos de una, un aura de venganza personal también y de ajuste de, de cuentas. Casos. El caso de Rosario Robles eh, yo creo que es bastante elocuente. Pues
0: fíjate, hasta el fiscal Alejandro Gertz salió a decir que había una violación sistemática de la
1: UIF del debido proceso. Exactamente. Que ya es mucho decir, ¿no? O sea, pero el fiscal de ellos. El fiscal de ellos, porque nuevamente es un fiscal puesto por el presidente de la república. O sea, Digo, con un semi-autónomo y todo, sí, pero, pero... pero sabemos que no. O sea, cómo, ojo, también lo fueron los anteriores, ¿eh? No por supuesto, pero wey. bueno, o sea, eh, ahí eran procuradores. Eran procuradores, es, sí. Y la
0: ley decía que eran sí. parte del gabinete. Ahora... El, con el cambio de fiscalía
1: en principio es autónomo. Es autónomo pero o sea, sabemos que y con la mayoría en el senado y pues, ya. Pueden, pueden hacer exactamente lo que quieran, ¿no? Pero, digamos, otra vez, pueden cacarear ese puntito de mejora respecto al año pasado, ojo, respecto al año pasado, ¿sí? Como una gran victoria, pues no lo fue. Es decir, la lucha contra la corrupción no está funcionando. Decías, es de teflón la popularidad del presidente, yo también creo que tiene mucho de teflonada, pero... Va a haber un momento en que esto también lo va a acabar alcanzando, ¿no? Porque además de la cantidad de asignaciones directas, el caso de Carlos Lomelí, por ejemplo. Sí, que es que... ¿No? Que, yeah. que lo sancionó la función pública y luego y, le dieron unos contratos. Y luego ¿no? le dieron unos contratos. O sea, y es con del contratos? presidente, pues una buena lana, no me acuerdo las cantidades. Pero si esto de millones de pesos. Sí, sí, señor, claro. Bueno, es brother del presidente. O sea, ya, así es. El caso de Barclay, ¿no? Bueno... Pueden ser temas que nos preocupan más a ti y a mí, que, que estamos en los medios y etcétera, que a los ciudadanos que se dedican a otras chambas. Pero va a haber un momento en que ya tampoco se las van a comprar, estamos de acuerdo, ¿no? Pues sí. Porque los empresarios, te lo dicen en corto todos, siguen teniendo que pasar comisiones por todas partes que no son legales, la ley del 10%. Estos la subieron al 20% en algunos casos. <risa> sí, es decir, eso sigue ahí. Yo creo que también lo va a alcanzar al presidente, ¿no? Pues yo también creo, y tiene que ver mucho esto con, pues, incluso el desempeño económico. Además, estamos súper optimistas hoy, Jorge Andrés Castañeda y yo, hemos hecho un panorama bien, bien, bien alentador bien del país. Para que su sábado. Claro, para que disfruten su sábado. Yo les digo, métanse... Sí, un whisky sí, 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 unas cubas o su veneno favorito. Jorge Andrés Castañeda, muchas gracias. Recuérdanos qué días estás publicando en este periódico, en el Heraldo. Todos los jueves y estoy aquí los Así martes es. en la mañana con Sergio y Lupita. También. Exactamente, aquí en la cabina de al lado. <risa> un gusto, Julio. Qué bueno verte como siempre. Y a siempre. ver si regresa alguna vez a Bala, ¿eh? Yo no sé si ya se va a quedar allá. Le va a agarrar el gusto a la vacación. Claro, no, se me hace. Gerardo, ahí en los controles, muchas gracias. Es usted un caballero, compañero. Gracias por estar aquí en Nada Más por Convivir. Ya quebró el día. Vamos a echar unas cubas. Abrazos. Julio Patán en Twitter. Arroba Julio Patán 09. Sigue a Juan Ignacio Zavala en Twitter. Arroba Juan Zabala. Esto fue Nada más por convivir. El espacio con política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.